0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt bräuchten wir den Predigtext. Manche denken vielleicht, dass die Predigtreihe, die wir bisher hatten, heute fortgesetzt wird. Das ist nicht. Direkt so, aber indirekt gibt es eine Reihe von Antworten auf Fragen, die mangels äh, Zeit noch nicht beantwortet werden konnten. Ich habe für heute den Predigtext, der allgemein in den evangelischen Kirchen heute am Sonntag gepredigt wird, genommen, weil er auch sehr gut passt, auch zu dem Kreuzweg, den wir am Karfreitag... Äh, feiern wollen, im Berg. Und ich lese ja mal das vor. Aus dem Hebräerbrief, die ersten drei, Kapitel 12, die ersten drei Verse sind das. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns mit geduld in dem kampf der uns bestimmt ist und auflaufen und aufsehen auf jesus dem anfänger und vollender des glaubens der, um der jetzt übersetze ich anders das steht auch in das ist die luther übersetzung da kann man dann verschiedene, eine andere übersetzung wählen das heißt der um der Freude willen, die auf ihn wartet in der Ewigkeit, ist gemeint, äh, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Der Hebräerbrief ist ein Dokument äh, des wandernden Gottesvolk. Ein berühmter Nordestamentler aus dem vergangenen Jahrhundert. Ernst Käsemann hat ein Buch über den Hebräerbrief geschrieben mit dem Titel Das wandernde Gottesvolk. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Äh, in dem Hebräerbrief äh, kommen dann auch Entsprechende Sätze vor, zum Beispiel im letzten Kapitel, denn wir haben hier keine bestehen bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. wir äh, Luther übersetzt, wir haben hier keine bleibende Stadt, eine, keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die zukünftige. Da ist schon alles äh, mit angedeutet. Ist ganz wichtig, man macht sich das immer nicht klar, weil das unsere Denkkultur in Europa geworden ist, was das in der damaligen Zeit, als dieser unbekannte Apostel an die Hebräer schrieb, bedeutet hat. Deswegen will ich jetzt eine Blende machen in die damalige Kultur hinein. Das biblische Weltbild ist ein auf ein Ziel gerichtetes, teleologisches, Telos heißt das Ziel im Griechischen, Weltbild. Das geht von einem Anfang zu einem Ziel. Nicht zu einem Ende, sondern zu einem Ziel. Während alle anderen Kulturen in der Welt zur damaligen Zeit und zum Teil bis heute in einem anderen Denken befangen sind. Das sind im Grunde alles Naturreligionen gewesen. Und die haben ein zyklisches, ein, ein kreisförmiges Weltbild. Es wiederholt sich alles. Ein amerikanischer Gelehrter hat geschrieben vom griechischen Weltbild. Kein Ereignis ist einzigartig. Nichts geschieht nur einmal. Jedes Ereignis ist schon einmal geschehen. Geschieht und wird wieder geschehen. Die gleichen Individuen sind aufgetaucht, tauchen auf und werden immer wieder auftauchen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, der still ja auch in der Bibel. Aber das ist nicht das eigentlich biblische Weltbild, sondern das Entscheidende am biblischen Weltbild. Und dieses Weltbild hat heute die ganze Welt erobert die Grundlage alles Denkens in dieser Welt. Das Entscheidende ist, dass es einen Anfang gibt, dass Gott einen Anfang gesetzt hat und ein Ziel hat. Und wir sind unterwegs. Im griechischen Weltbild das zyklische Weltbild bei den Babyloniern oder bei den Mayas oder in Indien oder in China und so weiter, in Ägypten, war das alles auch so. Da gibt es eigentlich keinen Fortschritt. Der Gedanke ist, sondern es gibt nur die Wiederkehr, weil diese Völker ihr Weltbild aus dem Jahresrhythmus genommen haben. Alles kehrt wieder. Die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter... Äh, sie, die Tag und Nacht, ein Jahr um das andere. Der Einzelne ist bei diesem Weltbild nicht wichtig. Er verschwindet. Wie, ja, wie ein Tier in der Wildnis. Und dann ist er nicht mehr da. Und die Götter der Griechen zum Beispiel, die haben sich nicht um die, um die einzelnen Leute gekümmert, die waren ihnen völlig wurscht, außer sie hatten mal ein Auge auf eine Menschenfrau geworfen und so. Solche Geschichten gibt es natürlich, aber im Grunde genommen die normalen Menschen, das war äh, völlig unwichtig. Die lebten im Himmel, die feierten ihre Partys, sie waren unsterblich, sie blieben immer. Aber es gab auch nichts Neues. Die lebten wie, wie irgendwie eine hot Vole, wie die Milliardäre vielleicht in Amerika. Und alles, was so in der Welt herumging, das hat sie im Grunde genommen nicht interessiert. Wir waren, oder die, der Einzelne war den Göttern völlig unwichtig. Und es war auch nicht wichtig, was der Einzelne getan hat. Wenn äh, alles in einem ewigen Werden und Vergehen begriffen ist, kommt es ja nicht darauf an. Es gibt ja auch kein Gericht. Äh, bei den Griechen, das haben wir das letzte Mal gehört, da gibt es nur ein, in der Zukunft ein Schattenreich. Das war natürlich sowieso schrecklich. Das war eigentlich ein Nicht-mehr-Sein. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das äh, nicht sehr attraktiv war. Ganz im Gegenteil zu dem jüdisch-christlichen Weltbild. Äh, Israel, das winzig kleine Volk im Nahen Osten, ein semitischer Hirtenstamm, hat ihm sozusagen eine geistliche, geistige Weltrevolution ausgelöst durch den Gedanken oder man muss schon sagen durch die Erfahrung, dass Gott in ihr Leben, in das Leben schon ihrer Vorfahren, das beginnt mit Abraham, eingegriffen hat und sie nun zielgerichtet einen Weg führt. Er schaut auf jeden Einzelnen. Darum bekommt das, was wir tun, ein Gewicht. Und äh, der Gedanke der Weltgeschichte ist sozusagen in Israel erfunden worden. Es ist ja auch kein Zufall, dass äh, die Zeitrechnung der Welt, die christliche... Und alle anderen Völker, die bisher in anderen Denkweisen gebunden waren, die haben sich dem mehr oder weniger angeschlossen. Jetzt gibt es auch einen Fortschritt. Aber was bedeutet das nun? Unser Leben hat ein Gewicht. Wir sind nicht nebensächlich, sondern wir sind für Gott wichtig. Und äh, es läuft, äh, es läuft auf ein Ziel zu. Und das muss man jetzt also im Hinterkopf haben, wenn man diese Worte hier vom Hebräerbrief verstehen will. Darum auch wir im vorigen elften Kapitel hat der Verfasser des Hebräerbriefs eine lange. Reihe von Glaubenszeugen aufgeführt. Angefangen mit Abraham, Isaak, David, äh, Mose vorher noch und so weiter. Die Propheten hatte genannt, sie waren Zeugen des Glaubens. Gott hat den Abraham berufen, auf einen Weg gesetzt. Abraham wusste nicht, wo er hinging. Gott hat ihn sozusagen ganz bildlich aus seinem Zyklus äh, des Lebens in der Antike ist man ja nicht gereist, sondern man blieb immer zu Hause, wenn möglich. Im Ausland war das ja sowieso auch gefährlich, war das ja sowieso auch gefährlich aber nicht nur deswegen, sondern es dreht sich ja alles rund um, um, um das äh, irdische Leben, man musste das genießen. Es hat sich ja einem dann entzogen, wenn man alt wird oder krank oder ja, wenn, wenn Leute gestorben sind. Der Dichter, deutsche Dichter Friedrich Schiller hat das einmal in einem Gedicht, das heißt das Siegesfest beschrieben, das sind die äh, siegreichen Soldaten, die von der Griechen, die von Troja nach Hause fahren, ihre, die Stadt erobert hatten, dann heißt es. Äh, dann heißt das äh, freue sich und und jauchze heute, wer das, Brüder, lasst uns heute leben, morgen können wir es nicht mehr. Das ist das Lebensgefühl. Übrigens, dieses Lebensgefühl ist nicht einfach vergangen. Es äh, gibt ja sozusagen ein Neuheitentum, wo die Leute wieder in diesem äh, zurückfallen. Aber das bringt dann irgendwo schreckliche Nebenergebnisse mit sich, dass die Leute, die nur für das Heute leben, die Römer sagten, carpe diem, genieße den Tag, dass die auch unmoralisch werden, es sind an die anderen Leute wurscht und sie denken nur an sich und ihren muss und dann, ja, irgendwann wird es dann einmal zu Ende sein. Ich meine, das ist eine schreckliche. Perspektive und da gefällt mir das viel besser, was hier im Hebräerbrief und der Bibel einfach überhaupt gesagt wird. Also wir schauen noch einmal zurück auf die Zeugen des Glaubens. Übrigens, wir haben ja als Präparant oder Konfirmant einmal die Bücher der Bibel gelernt. Und erinnert euch, da gab es drei Gruppen, die Geschichtsbücher, die Lehrbücher und die Prophetin. Und die Geschichtsbücher, fünf Bücher Mose, Josua, Richter oder die vier Evangelien, Apostelgeschichte und so weiter, die waren immer sozusagen das Gerüst. In den Lehrbüchern ist das verhandelt worden, was das jetzt ausmacht. Und die Propheten dachten die Geschichte sozusagen zu Ende oder sie nahmen zu geschichtlichen äh, Entwicklungen Stellung. Weltgeschichte. Ja, und wir mittendrin und der Apostel des Hebräerbriefs, der sagt das, der hat ein Bild dafür, das auch der Paulus kennt. Äh, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir haben einen Lebenslauf. Lebenslauf. Äh, mit einem Strich drin äh, in diesem Wort gedacht. Lebenslauf. Gott setzt uns auf eine Bahn. Und diesen Weg, jeder hat einen eigenen Lebenslauf. Manches ist für die Zeitgenossen gemeinsam, aber jeder hat auch wieder einen ganz persönlichen Lebenslauf auf den Gott schaut. Und den Lauf sollen wir äh, zu Ende bringen zu dem Ziel. Äh, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist ein, dieser Lauf ist beschwerlich. Man kann sich so eine Art Marathonlauf durch das ganze Leben vorstellen, da gibt es bequemere Strecken, da geht es geradeaus oder vielleicht bergab, aber es gibt auch schwierige Stellen, da wird es eng, da muss man über irgendwas drüber oder bergauf und so weiter, das macht dann schon Mühe und so äh, stellt sich der Verfasser des Hebräerbriefs das vor, wir sind auf diesen in diesen Lauf gestellt und sollen auf das Ziel zu gehen. Es ist ein Kampf, äh, wie bei einem sportlichen Lauf, ist das nicht. Wir haben ja schon einmal eine Predigt gehört über diese Stelle beim Paulus, wo er vom Wettkampf redet und vom Training. Äh, äh, der, die Läufer sagen, es sind ja eine Reihe von euch, die das viel besser wissen als ich, äh, die, die Läufer sagen, der eigentliche Kampf geht nicht gegen einen Gegner, die laufen mit mir, sondern der Kampf geht gegen sich selbst. Weil die äh, Versuchung ist immer aufzugeben, müde zu sein, äh, Pausen zu machen, äh, auszusteigen. Das ist, der, das ist die Versuchung. Und darum geht es jetzt. Bei einem Läufer, sagt der Hebräerbrief, äh, bei einem Lauf muss man alles ablegen, was beschwert. Ein Läufer, ein Marathonläufer kann nicht mit einem Rucksack starten, wo äh, Nahrungsmittel drin sind und so weiter oder äh, Ersatzkleidung oder sonst irgendwas sondern der weiß, ich muss jetzt losrennen, ich muss meine Kräfte einteilen und an den, es gibt Verpflegungsstellen, da kriege ich was, ich muss das nicht alles mitnehmen. Man muss Vertrauen haben zu dem Veranstalter und so kann man auch sagen, wir Christen müssen Vertrauen haben zu Gott, der sozusagen der Veranstalter dieses Laufes, ist, dass der irgendwo dann Leute aufgestellt haben, die uns eine Wasserflasche reichen oder irgendwas äh, ersetzen, was vielleicht kaputt gegangen ist. Also, dann sagt er, lasst uns laufen, ablegen alles, was uns beschwert, also alles Überflüssige weg und die Sünde, die uns ständig umstrickt, die müssen wir auch ablegen. Er denkt jetzt nicht an irgendwelche groben Sünden die, oder Verbrechen oder sowas, sondern da gibt es so feine Sünden, die einen umstricken wie ein wie ein Gleit äh, und dann, oder ein Schal und da ist die Gefahr, dass man stolpert. Manchmal ist es ziemlich... Ziemlich unsichtbar, aber es ist doch da und da müssen wir aufpassen. Und da sagt der Hebräer, pass nur auf, lasst euch da nicht einwickeln, umstricken von, von der Sünde. Und dann sagt er weiter, und das ist interessant, und das steht ja auch am Anfang, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Was ist damit gemeint? Zeuge heißt griechisch Martyr, kommt das Wort Martyrium her. Martyr, sie Zeugen, es sagt unsichtbar stehen Zeugen, nämlich die Leute im Alten und im Neuen Testament für uns und in der Kirchengeschichte, die stehen an unserem Weg und schauen uns zu. Eine Wolke, das ist eine geballte Schar von Leuten und die sind alle diesen Weg schon gelaufen. Das sind sozusagen Fachleute und die können auch Vorbild sein für uns. Wenn man den Sportlern zuhört, dann äh, äh, sagen die einem immer, dass sie... Einen anderen Sportler als Vorbild hat. Ne? Die kleinen Jungen, die nennen sich ja Beckenbauer oder Leo oder sonst irgendwas, wenn sie Fußballen spielen oder, oder wie der heute heißt. Ich habe immer noch die alten Leute, äh, Riveri oder sonst, äh, ja, ich bin der sowieso nicht. Ähm, die identifizieren sich mit einem, wir sollen, Leo, pass nur auf, Lasst euch da nicht einwickeln, umstricken von, von der Und dann sagt er, das ist interessant, und das steht ja auch am Anfang, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um und haben. Was ist damit gemeint? Zeuge heißt griechisch Martyr. Das Wort Martyrium, ja. Arter. Zeugen. Es sagt, unsichtbar stehen Zeugen, nämlich Leute im Meltin und im Neuen Testament und in der Geldengeschichte, die stehen an unserem Weg schauen und schauen uns zu. Eine Wolke, das ist eine geballte Schafleute. und die sind alle diesen Weg schlaufen, acht Leute, und die können auch Vorbild sein für uns. An den Sportlern zuhört, dann äh, sagen, solche in der Hand. Manche, die geköpft wurden, haben sogar ihren Kopf in der Hand. Äh, Müsste man nach 14 Heiligen gehen, da könnte das sehr drastisch sehen. Äh, da drüben habe ich äh, ein neues äh, Tuch aufhängen lassen, ein Hungertuch. Äh, wie es in den vergangenen Jahren in den katholischen Kirchen war, es ist ein älteres Hungertuch. Und außenrum stehen auch, äh, in, in diesen Medaillons, äh, auch die, sind die Heiligen äh, aufgeführt und mit ihrem Bezug zu dem äh, leidenden Christus. Äh, ihr könnt auch eure Omas und Opas oder Mütter und äh, Väter oder Vorfahren nehmen. Ich denke, dass die uns auch zuschauen. Manche Leute haben ja das Gefühl und die sagen, wir. ich denke an meine Oma, die war eine fromme Frau und die hat das und das gesagt. Und das äh, muntert einen auf, das ist wie sozusagen eine innere äh, Nahrung, dass wir auf dem Weg der Nachfolge Christi weitergehen und nicht schlapp machen. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Das ist die Wolke der Zeugen. Ja, und wir, da heißt es, lasst uns mit Geduld. Das ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Das heißt Hypomone. Hypo heißt unter, Monet bleiben. Bleibe darunter unter den Anstrengungen. Bitte steige nicht aus. Es gehört zum Leben der Christen, dass sie ihren Lebenslauf laufen und nicht aussteigen. Und dazu gehört eben als eine Haupttugend die Hypomonee, das Drunterbleiben, verbunden allerdings mit einer Hoffnung, wie es beim Sportler ist, das Ziel zieht den Läufer an. Innerlich. Des, weil er das Ziel erreichen will, hört er nicht auf zu laufen. Das Ziel zieht. Und das ist hier gemeint. Also jeder von uns hat seinen. Lauf, nicht nur Platz, sondern einen Lauf. Es muss in Bewegung bleiben. Ja, und jetzt kommt Vers 2, lass uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und